0: Vous écoutez Me, Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Je te parle ici sans tabou de la face cachée du business, celle que tu ne vois pas forcément sur les réseaux sociaux, mais aussi de comment générer de l'argent grâce à ton expertise. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel, Ici, chaque semaine, j'aborde tous les aspects d'un business au féminin qui réussit dans le fun, le peps et la simplicité. Je m'appelle Betty Riley, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez avoir toutes les clés pour cartonner dans votre business, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui va être un épisode beaucoup plus personnel, pas business. Je vais te parler de mon parcours, de mon histoire de salarié dans une multinationale à ma vie d'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur en ligne. Alors, je n'étais pas du tout prédestinée à être entrepreneur en ligne. Hein. Je te le dis tout de suite, si tu ne me connais pas encore. Moi, je viens d'une famille où il n'y a personne qui poste en ligne, <rire> où j'ai été la première, en fait, à me lancer dans ce type d'entrepreneuriat qui est quand même assez nouveau, on va dire, relativement nouveau type de métier. Je ne suis pas sûre que mes parents comprennent tout à fait ce que je fais aujourd'hui comme travail. Et du coup, moi, j'étais vraiment plutôt prédestinée à avoir une carrière. Je m'étais lancée dans de longues études. J'ai toujours eu comme cette ambition de vouloir travailler en entreprise, ça depuis toujours. Et donc, je m'étais lancée dans les grandes études et j'avais réussi à trouver un job dans une multinationale ici en Suisse relativement connue, que je ne citerai pas aujourd'hui, mais qui est dans l'agroalimentaire. Donc déjà, tu arrives à croiser les deux infos dans non. Et donc, voilà, j'ai délancé sur mes rails dans cette carrière euh, corporate, on va dire, à monter euh, gentiment, euh, on va dire, l'échelle de hiérarchie, hein, plus ou moins, et arriver, en fait, sur euh, des niveaux de poste qui commençaient à être euh, vraiment euh, intéressants, avec des responsabilités euh, au niveau mondial, au niveau global, voilà, avec euh, des gens qui étaient hyper intéressants et qui travaillaient en environnement international, tout était très chouette et puis ces multinationales euh, en tout cas la multinationale dans laquelle j'étais euh, ils mettent en place très souvent des conditions qui sont hyper agréables pour les salariés donc tu as tous les trucs tous les avantages en fait dans une grande multinationale la cantine le fitness le sport les activités enfin voilà c'était vraiment c'était vraiment top c'était vraiment top et puis moi ce qui m'a créé un, un énorme déclic en fait dans ma vie professionnelle ça a été quand j'ai eu 35 ans ça a été une période assez difficile pour moi parce que c'est à ce moment-là que j'ai perdu ma tante qui était comme ma deuxième maman qui m'a vue grandir, avec qui j'étais tout le temps. En fait, j'étais tout le temps fourrée chez ma tante quand j'étais petite, même à l'âge adulte. Et puis, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais énormément. Et puis, du coup, elle est partie d'un cancer. Et elle est partie, moi, est le truc qui m'a vraiment le plus choqué, c'est qu'elle est partie six mois avant de prendre sa retraite et j'ai ressenti comme une énorme injustice, en fait, c'était une femme qui a travaillé toute sa vie, qui aimait son travail, hein, qui était vraiment contente d'être dans son travail, mais qui, du coup, n'a pas pu profiter de sa retraite, n'a pas pu profiter des moments de sa vie où, d'un seul coup, ben, elle pouvait faire d'autres choses que le travail, profiter de ses petits-enfants, profiter de sa famille, peut-être voyager, etc. Elle n'a pas vécu tout ça. Et ce que ça a créé en moi, ça a été comme un réveil. Tu sais, je me suis réveillée d'un seul coup avec ce deuil qui a été très difficile. Je me suis réveillée et je me suis dit, ok, je ne vais pas attendre en fait une retraite qui potentiellement n'arrivera pas parce que j'avais eu la preuve devant mes yeux que potentiellement cette retraite n'arrivait pas ou n'arrivera pas pour vivre mes rêves. C'est comme devenu comme une urgence pour moi. De vivre ma vie encore plus fort, d'aller encore plus oser tenter mes rêves, même si ça marche pas. C'est quoi, au moins j'aurais essayé. C'était un peu la mentalité dans laquelle j'ai commencé à me mettre. Et puis, ben, j'ai, disons, pas pris de décision drastique tout de suite. J'ai fait un premier coaching, un premier bilan de compétences, un premier coaching. Et puis là, j'ai découvert certaines choses sur moi. C'était hyper intéressant. Et à la fin de ce coaching, j'ai décidé de, me, de lancer un, un petit projet d'entrepreneuriat. Donc, ça a été mon premier petit projet d'entrepreneuriat. J'ai commencé à distribuer des carreaux de ciment dans la région dans la région où j'habite. Parce que j'ai fait construire une maison, bref, et j'ai identifié qu'il n'y avait pas de fournisseur de carreaux de ciment. À l'époque, c'était un peu trendy, c'était un peu à la mode. J'aurais aimé en avoir chez moi, puis je n'en ai pas trouvé. Je me suis dit, tiens, il y a une niche. Il y a un potentiel là qui existe. Et du coup, j'ai lancé ce projet-là en parallèle de mon job. Je le faisais le midi, je le faisais le soir, je le faisais le week-end. Et puis, j'ai adoré en fait, j'ai adoré la création du projet d'entreprise. J'ai adoré créer le site internet, j'ai adoré faire le, tous les messages, toute la communication, euh, décider des prix, ben, négocier avec les fournisseurs. C'était un peu ce que je faisais dans mon job précédent. Donc ça, c'était facile. Enfin, il y avait plein d'aspects qui étaient hyper cool. Et donc, le, le projet s'est monté. Euh, j'ai commencé à avoir euh, mes premières clientes. Et là, j'ai réalisé que bah déjà, c'était délicat en travaillant à 100% et hein, en ayant deux enfants de pouvoir rencontrer les gens pendant la journée <rire> parce que j'étais au travail. <rire> déjà, il voilà, y avait cette limite-là qui existait euh, par rapport à, à ma situation. Et puis, eh ben, euh, aller dans euh, le détail du choix, euh, du motif, de la couleur. Là, je me suis rendu compte que le côté euh, un peu plus quotidien en fait, de ce projet-là ne m'intéressait pas. Et que moi, ce qui m'avait vraiment excité, c'était tout l'aspect business, tout l'aspect entrepreneurial, et que euh, le reste pour délivrer, ben, grosso modo, euh, j'aurais même presque pu prendre quelqu'un pour le faire en fait, parce que c'était vraiment quelque chose qui moi ne m'animait pas. Bref, ça s'est pas fait comme ça. Euh, j'ai lâché ce projet-là, et donc je suis, retour... enfin, j'étais encore au travail, donc euh, j'ai ramené toute mon énergie, mon focus sur sur mon travail, et j'ai été aussi ben, portée en fait pendant. Euh, tout ce moment-là au travail, j'ai changé de job. Et dans mon nouveau job, qui était plus dans l'amélioration continue pour ceux et celles à qui ça parle, donc plus des méthodes Lean, euh, voilà, des choses qui viennent du Japon, Toyota, comment on, on organise mieux l'entreprise, comment on améliore les processus, comment on fait en sorte aussi que les gens soient beaucoup plus impliqués dans leur travail. Et, et sur cet aspect-là, j'avais besoin d'avoir la casquette de coach. Donc, j'ai commencé à me former en interne dans ma boîte. Il y avait tout un processus de formation de coaching. Et puis après, ils ont décidé de m'envoyer faire une formation officielle ICF de coach pour avoir une perspective qui était différente. Et ça a révolutionné ma vie. Parce qu'à ce moment-là, j'ai découvert, euh, ben, quand tu fais ces formations de coaching, tu te poses énormément de questions sur toi. Parce que euh, tous les élèves, on s'auto-coach les uns les autres. On va chercher, euh, voilà à l'intérieur, on, on brasse pas mal de choses en fait pendant cette formation de coaching. Et moi, j'ai découvert une méthodologie qui s'appelle le Big Why de Simon Sinek et qui m'a aidé à éclaircir en fait ma raison d'être ou mon grand pourquoi. Et clairement, le job que j'avais à l'époque, il jouait. Ça, ça, ça correspondait à ma raison d'être, d'améliorer les choses, de toujours faire mieux, de tester. Il y avait un côté humain, enfin, il y avait plein de choses qui, qui correspondaient. Seulement, je suis revenue de mon troisième congé maths, j'ai eu mon fils. Et là, il y a eu une restructuration, il y a eu des changements en interne. Et la question s'est posée euh, de dire, ben, finalement, est-ce que, euh, est que je reste, est-ce que je pars quoi, à ce moment-là Et là, ça a été le moment de prendre la décision, de partir, qui n'a pas été une décision extrêmement facile, c'est une décision qui a été... Euh, Bien sûr, euh, bah, qui venait euh, de moi et qui venait de l'entreprise, ça a été concerté. Je suis pas partie fâchée. Euh, voilà, moi, j'adorais mon chef, j'adorais mes collègues. Enfin, tout se passait bien, quoi, grosso modo. C'est juste que je trouvais plus de sens, en fait, à ce que je faisais euh, au quotidien. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées dans cette période. Ça a été une période de transition assez difficile, hein, je ne veux pas le cacher, où il y avait beaucoup de, euh, de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup d'insécurité. Euh, de ne pas savoir, en fait, vers là où, où j'allais, d'avoir euh, ouais, aucune idée, en fait. Aucune idée de ce que je pouvais euh, faire. Et donc, euh, je, je suis partie, je me suis lancée, je me suis mise au, au chômage. Donc, il y a eu une période de transition euh, où je suis passée à travers le chômage. Puis, ça a été une période vraiment beaucoup de questionnements où j'ai continué euh, quand même à chercher un, un job en parallèle, en ayant euh, l'envie de coacher, en fait. En ayant euh, cette envie d'accompagner les gens sur cette méthodologie du big one. Qui, moi, m'avait vraiment euh, comme euh, beaucoup éclairé sur mon chemin et mon parcours professionnel. Et donc, euh, j'ai pris la méthode de l'Ikigai, qui m'a aussi euh, éclairé, qui a été vraiment très complémentaire du Big Why. Et j'ai décidé de commencer à accompagner des gens sur, euh, bah, sur l'Ikigai. Et j'ai lancé mes premiers ateliers. Voilà. Et j'ai eu tout de suite euh, 10 personnes qui sont venues. Bon, mon atelier, ne coûtait pas très, très cher. Hein, je le raconte souvent. Euh, mon premier atelier, c'était 12 heures de coaching avec, euh, il y avait dedans, je crois, une heure et demie de coaching individuel qui était inclus, puis ça, ça valait 90 euros ou 90 euros pour euh, les Suisses qui m'écoutent. c'était pas cher du tout. J'ai facilement eu comme dans mon réseau proche des gens qui étaient intéressés, qui sont venus, un atelier, deux ateliers, puis ça a commencé à être des personnes qui étaient réseau du réseau. Et puis, euh, en continuant, bah, après, c'était un peu des inconnus, en fait, qui m'avaient découverte euh, sur euh, mon Instagram, qui était pourtant pas ouf et qui m'avait découverte aussi à travers ben, les événements que j'organisais sur Eventbrite en présentiel, parce que c'était des ateliers en présentiel. Et euh, j'avais une publication, je crois, dans Femina, ici en Suisse, qui avait aussi euh, eu un peu de visibilité. Et donc, je continuais euh, mon petit bonhomme de chemin, et là, le Covid est arrivé. Et je me suis dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on en fait Tu peux plus faire tes, tes ateliers en présentiel. Et j'ai commencé à me poser la question de comment je peux coacher en ligne. Et j'ai découvert tout un nouvel univers, et là, j'ai vraiment euh, comme passé la seconde parce que euh, ça m'a ouvert plein de perspectives. Moi, je pensais que le coaching, c'était une activité qui allait être limitée à des coachings individuels. Et on m'avait dit en sortant de l'école, les tarifs du coaching individuel, c'est ça et ça. La méthode, c'est ça. Et puis tu n'en bouges pas. Ils ne nous ont jamais en fait, vraiment appris à ben, finalement comment en faire un business, comment en faire une vraie activité et pas juste un hobby. Et là, je redécouvre des coachs en ligne qui ont monté un business, qui ont plusieurs offres, qui font des coachings de groupe qui ont des tarifs qui sont beaucoup plus élevés parce qu'elles euh, abordent, en fait, euh, ces personnes-là, euh, la transformation d'un point de vue totalement différent. On n'est pas au prix à la session. On est vraiment sur une transformation qui se fait, qui est sur euh, un résultat, en fait, que ton client va obtenir. Bref, ils m'ont éclaté le cerveau. Ils m'ont tous éclaté le cerveau. Et ça m'a donné beaucoup d'envie, hein, beaucoup de possibilités. Ça m'a ouvert plein de chemins, plein d'options qui étaient possibles. Donc, je me suis dit, OK, je vais transformer mon atelier Ikigai en atelier euh, en ligne. Et j'ai lancé mon premier atelier Ikigai en ligne. Et alors, c'est peut-être la chance des débutants, hein, je ne sais pas. <rire> j'ai tout de suite eu une dizaine de personnes de nouveau qui m'a rejoint en ligne pour ce premier atelier. Ça s'est super bien passé. Il y a eu un deuxième atelier, je crois qu'il y a eu un troisième atelier Ikigai. Et puis là, ben, voilà, je suis un peu multipassionnée, multipotentielle, multi, -passionnée, multi Je ne sais pas comment tu nommes ça. Mais je me suis un petit peu lassée, en fait, ennuyée de cette méthode. Et j'ai voulu explorer de nouveaux horizons. Et là, j'ai proposé euh, une première offre, euh, on peut dire c'est une offre signature, une offre un peu plus premium, sur la reconversion. Et les personnes qui sont venues à moi m'ont tout de suite dit Ben bah non, moi, ce qui m'intéresse, euh, que j'invite que tu m'accompagnes sur mes premiers pas en tant qu'entrepreneur pour construire, créer mon projet d'entrepreneuriat. Donc, c'était assez drôle. En fait, c'était des personnes qui, encore une fois, de mon réseau, qui m'avaient observé et qui s'étaient dit Tiens, c'est intéressant, elle, elle a. Elle a exploré ce truc-là, j'ai envie de faire ce chemin-là à côté d'elle. Donc, j'ai eu mes premiers clients d'offres, signature sur le sujet de la reconversion. En vrai, c'était sur le sujet des baby steps de l'entrepreneur. Bien sûr, on parlait de reconversion, on parlait de transition là-bas dedans, mais on était vraiment en train de mettre en place les fondations, les premiers pas de leur projet, de leur business. Et donc, j'ai continué sur ce sujet-là. Puis d'un seul coup, il y a des gens qui sont venus me complimenter sur mon branding, sur la façon que j'avais de présenter en fait ma marque, sur mon marketing quoi grosso modo. Et, et j'ai eu des demandes en fait sur le branding. Et je me suis dit tiens ben, je vais c'est quelque chose qui me fait plaisir, je vais tenter, euh, je vais proposer ça. Donc j'ai proposé mes premières offres en branding qui ont tout de suite pris parce que ben en fait je les ai proposées. On me demandait déjà des services dans ce sens-là, donc ça a été hyper facile en fait de proposer puis de vendre tout de suite. J'ai fait du branding un petit moment et là, je me suis rendu compte que c'était un peu comme les carreaux de ciment. <rire> C'est-à-dire que j'aimais bien l'impulsion qu'on pouvait donner à un nouveau projet, mais après aller choisir exactement la police d'écriture pour la personne, ben, ce n'est pas vraiment mon truc. Moi, euh, voilà, ce qui me plaît, c'est vraiment être créatif dans mon branding. Et après, pour les autres, moi, c'était vraiment d'aller chercher l'essence de ouais mais pourquoi tu fais ça, c'est quoi ton message et finalement, qu'est-ce que tu veux envoyer comme image, etc. Donc, c'était plus le fond, en fait, qui me passionnait. Ouais, comment tu te présentes en ligne, comment tu oses incarner des choses, en fait, par rapport à ton projet, par rapport à ton business. Donc, il y avait tous ces aspects-là qui sont venus, en fait, dans la réflexion et c'est là où j'ai pris le courage parce que finalement, c'était ça qui m'animait depuis le début, d'aller vers accompagner les entrepreneurs. Le plus évident pour moi, ça a été bien sûr d'accompagner les coachs entrepreneurs parce que c'était vraiment des business de coaching que finalement j'avais monté au fur et à mesure. Et donc ça faisait vraiment du sens que d'accompagner des personnes sur ce sujet-là, sur l'entrepreneuriat, sur euh, voilà, créer son business ou euh, lui redonner un coup de boost et puis euh, aller explorer tous les aspects du marketing. Finalement, je me suis découvert comme une facilité dans les réseaux sociaux, une facilité sur ces aspects de marketing, de marque. Etc, etc. et du plaisir surtout. Donc, c'est des choses que je kiffe, que j'aime bien faire au quotidien, pour moi, pour mes clientes. Et là, le, le, le plaisir, il est, il est là, en fait, euh, au quotidien. Et ça me permet, ben, de, moi, de, de juste euh, ben, être hyper créatif, puis d'avoir envie, en fait, d'avoir envie de continuer, puis d'avoir envie d'avancer euh, là-dedans. Donc, du coup, cette histoire que je t'ai racontée, qui était quand même un petit peu longue, j'espère que ça va, tu es toujours là, <rire> peut-être des choses sur lesquelles... Euh... Peut-être des apprentissages que j'aimerais partager par rapport à ce parcours, à mon histoire, ce qui s'est passé pour moi et qui pourrait peut-être te faire aller beaucoup plus vite, toi aussi. Ben, déjà, c'est que oui, on a peur. Un des premiers trucs, c'est oui, la peur, elle est toujours là, surtout quand on est en train de pivoter, surtout quand on est en train d'aller chercher quelque chose qu qui nous fait envie, qui nous fait, voilà, qu'on désire, mais qu'on ne connaît pas à 100%. Et en fait, l'aspect, je ne le connais pas à 100%, je ne suis pas sûre, ça, au début, on se rend pas compte. Mais c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses qu'on va intégrer. Moi, l'aspect technique des réseaux sociaux, j'avais aucune idée. Aucune idée quand je me suis lancée. Et j'ai tout appris. Je me suis formée. J'ai pris des coachs. J'ai beaucoup investi, en fait, dans mon business aussi. Ce qui a permis de vraiment accélérer le processus par rapport à, à mon business. Et ce qui a permis d'accélérer les résultats, en fait. En réalité, euh, par rapport à tout ça. Donc, on a peur. En même temps... Quand on a peur, on est en train de grandir, on est en train de sortir de notre zone de confort. Et du coup, bien sûr, on ne sait pas ce qui nous attend derrière, mais ce qui nous attend derrière, c'est de toute façon du mieux, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit selon toi un échec ou une réussite, ben finalement, tu auras appris tout un tas de choses pendant le processus, pendant le voyage, on va dire ça comme ça, et qui de toute façon, toi, font que tu es une nouvelle personne quoi qu'il arrive. Tu auras grandi, tu auras voilà, engrangé de nouvelles compétences, de nouveaux apprentissages, peut-être plus de sagesse, plus de maturité vis-à-vis -vis de certains sujets, plus d'intelligence émotionnelle, bref, tout un tas de trucs que tu vas grandir sur le chemin. Donc, moi, j'ai vraiment pesé le pour et le contre par rapport à, à cette peur-là. Il y avait énormément de peur en moi, il y avait énormément de peur autour de moi aussi, non mes proches, ils avaient peur pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, à un moment donné, ça a été la peur de passer à côté des choses, qui a été plus forte que la peur d'y aller vers l'inconnu. Donc, la peur de regretter. La peur de, comme je l'ai dit par rapport à l'histoire de ma tante, de me retrouver peut-être à la fin de ma vie et de me dire « Ouais, mais t'aurais peut-être pu tenter ça, en fait. Ça n'avait pas l'air si compliqué maintenant que maintenant qu'on est vieille et qu'on a suffisamment de sagesse. On se rend compte que ce n'était pas la mer à boire. » Et donc, ça, ça a été une peur plus forte. Et qui finalement, j'ai écouté cette peur-là de passer à côté des choses. Et c'est ça qui m'a guidée à prendre cette décision, à aller vers cette transition qui n'était pas la plus évidente possible. Et puis euh, aussi, euh, par rapport à ces apprentissages, j'ai envie aussi de te dire que finalement, on peut percevoir peut-être que les autres sont confiants, en tout cas qu'ils dégagent une certaine confiance en eux par rapport à certaines choses qu'ils ont mis en place, certaines activités qu'ils font, leur façon d'être, etc. Et qu'en réalité, on vient pas tous. Euh, non, il y a même personne qui vient avec une dose de confiance en soi euh, qui est déjà là, qui est déjà présente. On vient tous à peu près euh, avec... Euh, euh, le même background, le même niveau de confiance en soi. Bon, peut-être qu'il y a eu des traumas, peut-être qu'il y a eu des choses qui l'ont écorné au fur et à mesure. Mais cette confiance en soi, en fait, elle se construit à travers l'action. Elle se construit à travers faire le premier pas, puis se rendre compte qu'on n'est pas mort. Et faire un deuxième pas, et se rendre compte qu'on n'est toujours pas mort, qu'on est toujours présent. Et que donc, on va aller dépasser ces peurs, la fameuse peur que j'évoquais juste avant, en action. Et que c'est l'action qui va construire le fait de se sentir de plus en plus en confiance de se sentir de plus en plus à l'aise et que ce n'est pas l'inverse et qu'il ne faut pas attendre en fait. Il n'y a pas besoin que tu attendes d'avoir une confiance en toi à 1000% pour te lancer et que finalement, une première action, une deuxième action, une troisième action, de te lancer et d'oser faire, c'est ça qui va construire la confiance en toi et c'est vraiment comme ça que moi, j'ai fonctionné depuis le début que je me suis lancée et que finalement, au fur et à mesure, j'étais de plus en plus à l'aise sur certaines activités, sur certaines choses, et que aujourd'hui, je me sens à ma place, en fait, là où je suis, parce que j'ai osé lancer certaines choses, j'ai osé faire le premier pas. Et je pense que c'est une, une des plus grosses leçons, en fait, de tout ce parcours. C'est d'oser aller vers ses rêves, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, même si on n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière. Sachez que personne n'a aucune idée de ce que ça va donner Tant qu'on n'est pas dedans, voilà, tout simplement. J'espère qu'en tout cas, l'histoire que j'ai pu te partager aujourd'hui sur mon parcours de salarié à entrepreneur en ligne t'aura inspiré ou t'aura donné des idées. Euh, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.